0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Design. Das ist nicht nur die schöne und funktionale Gestaltung von Dingen, die uns im Alltag umgeben, Design bedeutet auch Gestaltung unseres Lebensraums. Und das ist in der Demokratie eine Aufgabe für alle, sagt der Designer Felix Kosak.
1: Was wäre, wenn wir den öffentlichen Raum als Garten verstehen würden? Wie müsste dann eigentlich das Design aussehen? Wie müssten wir gemeinsam diesen öffentlichen Raum pflegen? Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Fähigkeit von Designerinnen und Designern, eben anders an die Dinge heranzugehen, eine kreative Perspektive einzunehmen und die Dinge ganz neu zu denken, das ist aber eine Eigenschaft und eine Fähigkeit, die noch viel mehr in der Gesellschaft verbreitert werden müsste. Also dass wirklich jeder und jede für sich selber entdecken kann, dass wir da alle auch eine Stimme haben bei und dass wir eigentlich alle zu so einer Art Designerinnen und Designer werden müssen, wenn es um unsere
0: Demokratie und den geteilten gemeinsamen Raum geht. Design for Democracy. Mit dieser Idee bewerben sich die Stadt Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet um den Titel World Design Capital, also Welthauptstadt des Designs, im Jahr 2026. Der Designer Felix Kosok gehört zum Kuratorium dieser Initiative. Er stammt aus Frankfurt, hat in Offenbach studiert und erkennt in der Region eine ganz eigene 069-Ästhetik, wie er sagt. Ich habe mit Felix Kosak gesprochen und ihn gefragt, wie er mit Design eine bessere Welt schaffen möchte. Hallo Felix. Hallo. Du bist gerade in Berlin, wo du als Professor an der German International University tätig bist. Wenn du nicht in Frankfurt bist, was vermisst du dann? In Frankfurt, was
1: ich an Frankfurt vermisse, dass man alles zu Fuß laufen kann. Das ist eine wunderbare Sache an Frankfurt, dass man auch so schön durch die, in Stadt schlendern kann. Das fehlt mir hier auf jeden Fall in Berlin, weil hier alles irgendwie mal besonders lange dauert, die Wege.
0: Du bist ja in Frankfurt und Offenbach zu Hause, also 1988 in Frankfurt geboren, hier aufgewachsen. Du hast in Offenbach studiert, an der Hochschule für Gestaltung. Ich würde dir gerne ein paar Orte nennen in beiden Städten und einfach mal fragen, ob du die schön findest, okay? Mhm. Das Mainufer ja. in Sachsenhausen.
1: Das ist besonders schön. Interessanterweise, als ich klein war, hieß es immer noch, da darf ich nicht alleine nachts hingehen. Von daher finde ich, es ist ein tolles Projekt, was auch zeigt, wie man so den öffentlichen Raum verändern, gestalten und transformieren kann und was das für Lebensqualität für eine Stadt bringt.
0: Also das galt mal als gefährlich?
1: Ja, das war früher sozusagen das Bahnhofsviertel von Frankfurt.
0: Okay, Bahnhofsviertel wäre gleich mein nächstes Stichwort. Bahnhofsviertel heute. <lacht> genau, Bahnhofsviertel,
1: da habe ich tatsächlich gewohnt, als ich noch mir den Luxus geleistet habe, eine eigene Wohnung in Frankfurt zu unterhalten. Ähm, ist natürlich ein Ort von hohen Kontrasten, von daher, da würde ich auch eine Form von Schönheit vielleicht drinnen entdecken wollen, auch wenn es natürlich ein bisschen äh, zynisch klingt, das jetzt mit dem Begriff Schönheit zu bedenken, aber an sich finde ich das Bahnhofsviertel einfach einen spannenden Ort mit all seinen Problemen und Herausforderungen, die der so mit sich bringt.
0: Das Rathaus in Offenbach.
1: Oh, Ja. Da, da, da prallt jetzt äh, die moderne Architektur auf irgendwie postmodernes Ästhetentum oder so. Also eigentlich finde ich es natürlich ein super geiles Gebäude, architektonisch.
0: Muss man sagen, so Brutalismus, Beton, Hochhaus, genau. wer es nicht kennt, äh, hat Fans und...
1: Und viele Gegner wahrscheinlich
0: auch. Mhm. Also das also prallt auf was bei dir?
1: Genau, also irgendwie prallt halt diese moderne Architektur bei mir auf... Ähm, Vielleicht so ein eher postmodernes, ästhetisches Empfinden für äh, Stilmixe und ähm, eben nicht so klare Kanten und harte Vorgaben. Aber ich finde es natürlich ein geniales Gebäude und von innen finde ich es auch super spannend. Da komme ich mir immer vor wie in diesem äh, Film, auch aus den 80ern, Labyrinth mit David Bowie, wo dann am Ende so Treppen überall hinführen und alles in, in so beton Wänden auseinanderfällt und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich im Rathaus stehe, das, das erinnert mich immer daran, an so ein labyrinthisches Treppengewirr. Also auch von innen super cool. Und das letzte ist die Hauptwache in Frankfurt. Die Hauptwache in Frankfurt, die hat natürlich ähm, viel Potenzial für Verbesserungen, würde ich sagen. Gibt es ja auch schon viele Diskussionen drüber in der Stadt. Ähm, an sich das Café ist natürlich super schön, jetzt auch das äh, neue Museum for Modern Dance Music, for Electronic Dance Music ist auch ein toller neuer Ort da, aber die Hauptwache an sich könnte natürlich noch mehr zu einem öffentlichen Platz werden, wo auch noch, noch mehr passiert als sowieso schon passiert. Da gibt es noch Potenzial.
0: Das kann man, da glaube ich, über ganz viele Orte in, in Frankfurt und Rhein-Main sagen, also Orte mit Potenzial, wo aber irgendwie noch nicht so richtig was passiert ist. Das Mainufer hast du als ein positives Beispiel beschrieben. Jetzt bewirbt sich die Region Frankfurt-Rhein-Main als World Design Capital 2026, ein Titel, der alle zwei Jahre von der World Design Organization an eine Stadt vergeben wird. Und da denke ich jetzt doch eher beim Stichwort Design, Hauptstadt der Welt an Städte wie Mailand, Paris, New York, also irgendwie ein bisschen mehr Glamour. Hat Frankfurt wirklich das Zeug zur Design-Hauptstadt?
1: Ich sag natürlich ja, auf jeden Fall, ähm, aber aus anderen Gründen als denen, die jetzt da offensichtlich für wären. Also Frankfurt an sich würde es natürlich nicht schaffen, Welt-Design-Hauptstadt zu werden, wenn wir uns jetzt mit einem Thema bewerben würden wie Mobilität oder die grüne Stadt oder... Ähm, weiß nicht, der tolle öffentliche Raum, der ganz besonders gestaltet ist. Oder ja, Architektur haben wir schon auch ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so bekannt für herausragende Architektur. Mit all diesen Themen werden wir natürlich von anderen Städten ausgestochen. Was Frankfurt allerdings hat, ist eine Geschichte. Und äh, eine Geschichte, die uns eigentlich auch dazu verpflichtet, diese Geschichte weiter in die Zukunft zu tragen. Also in Frankfurt gab es in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren das Stadtplanungs- und Wohnbauprojekt das Neue Frankfurt, wo wirklich versucht wurde, eine komplette Stadt neu zu denken und durch Design auch sowas wie demokratische Gleichheit wirklich materiell mal umzusetzen und für alle einen Lebensstandard zu ermöglichen. Also dieses Neue Frankfurt ist wirklich ein Stadtplanungs- und Wohnungsbauprojekt, was Design groß gedacht hat und Design eben auch demokratisch gedacht hat. Lustigerweise bin ich selbst Natürlich nicht in den 20er Jahren, 1920er Jahren, sondern in den 1980er Jahren in so einer Wohnungssiedlung in Niederrad groß geworden, in Zickzackhausen.
0: Zickzackhausen also ist ein schöner Name, ne? weil die Häuser ja. so, also die Gebäude in so einer Zickzackform an der Straße entlang stehen, ist das so der Ausdruck im Volksmund. Wie hast genau. du da gelebt als Kind, als Jugendlicher?
1: Also als Kind habe ich tatsächlich nie richtig verstanden, was diese ganzen Architekturstudentinnen äh, jetzt bei uns in der Wohnung wollen, die da immer reingekommen sind, weil es doch eine sehr kleine Wohnung war. Man muss auch bedenken, 1920er Jahre war natürlich nochmal ein anderer Lebensstandard als dann in den 80er Jahren, ähm, aber damals revolutionär und als ich dann drin gewohnt habe, kam es mir doch alles ein bisschen klein und beengt vor, aber durch mein Designstudium und den historischen Bezug, den das dann hat, habe ich natürlich auch verstehen gelernt, warum das doch eine besonders tolle Wohnung war, obwohl es keine besonders große Wohnung war. Mhm. Aber es hatte einen schönen, schön, also das war auch damals schon im neuen Frankfurt Teil des Projekts, es hatte einen schönen ähm, Hof hinten, also man konnte durch das Haus hinten in den Hof gehen, äh, wo auch Gartenanlagen waren. Damals war geplant worden, dass es so ein bisschen selbstversorgerisch da auch Gemüsebeete geben soll, mit dem man eben das eigene Essen auch im Hinterhof anbauen kann. Und meine Kita und mein Kinderhort waren dann auch in diesem Hinterhof integriert. Das heißt, ich musste nicht irgendwie über die Straße, um in die Kita zu kommen, sondern konnte sozusagen in den Hinterhof hinten rumlaufen und war dann direkt in der Kita. Das war auch noch sehr praktisch. Also da wurde wirklich auch planungsmäßig ähm, an das ganze Leben gedacht und nicht nur an effizientes und irgendwie luxuriöses Wohnungen, sondern irgendwie, was macht eigentlich das Leben in der Stadt aus und wie kann man das verbessern und optimieren? Und deswegen finde ich, das neue Frankfurt ist wirklich ein Projekt, wo ähm, Frankfurt mal gestrahlt hat mit Demokratischem Design oder auch sowas wie eine Welthauptstadt werden könnte.
0: Genau, das ist aber jetzt 100 Jahre her, auch wenn diese Siedlungen heute noch ziemlich gut funktionieren und ja auch als UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen werden sollen. Ähm, gucken wir mal noch auf andere Städte in der Region und deren Designgeschichte. Das ist ja eine Bewerbung nicht nur von Frankfurt, sondern eben der ganzen Rhein-Main-Region. Mhm. In Darmstadt gibt es die Mathildenhöhe mit den Jugendstilgebäuden. Mainz ist als Stadt des Buchdrucks vielleicht auch in gewisser Weise mit Design, Gestaltung verbunden. Aber das alles hat ja jetzt mit der Gegenwart vielleicht gar nicht so viel zu tun. Also das ist eine Geschichte, die die Region mitbringt. Was ist sozusagen heute für die Region etwas, wo man sagen kann, da ist der Titel Design Hauptstadt der Welt irgendwie angemessen?
1: Ja, definitiv. Die Mathildenhöhe in Darmstadt, ähnliches Projekt wie das neue Frankfurt, sogar noch vorher auch natürlich, wo viele Künstlerinnen und Künstler auch zusammengekommen sind und die Kunst ins Leben überführen wollten, also auch mit demokratischen Ansprüchen, ist alles verknüpft haben und in die Gesellschaft auch einwirken wollten. Das Gleiche mit dem Buchdruck ist natürlich auch ein super Beispiel, wie über Medien Demokratie und Demokratisierung funktionieren kann.
0: Und das ist auch das, das äh, Thema, mit dem sich Frankfurt bewirbt. Ne? Design for Democracy, Atmospheres for a better life, so heißt die Bewerbung. Kommen wir gleich genau. nochmal ausführlich drauf. Aber sozusagen die Idee, Design mit Demokratie zu verbinden, das ist so der Gedanke dabei.
1: Genau, genau. Ähm, vielleicht aus der Gegenwart würde ich sagen, ist die Rhein-Main-Region einfach ein Ort, wo, wo viele Dinge zusammenkommen, äh, ohne dass sie sich jetzt wie in so einem Melting-Pot, wäre ja mal so ein Konzept der 90er-Jahre ge gewesen, äh, automatisch vermischen müssen, sondern wo viele Dinge parallel existieren können und eben in ihrer Besonderheit auch sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, das würde ich sagen, zeichnet die Region Rhein-Main aus, sowas vielleicht wie eine, Gewisse 069-Ästhetik, die eben von hohen Kontrasten lebt, aber auch vom Auge fürs Detail und ein Auge fürs Besondere, die eben auch so was wie besondere Dinge nebeneinander existieren lässt, ohne dass gleich alles vereinheitlicht werden muss oder ähm, ineinander fließt.
0: Das Interview in hr-info mit dem Grafikdesigner und Designwissenschaftler Felix Kosok, der sich für die Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main als World Design Capital 2026 engagiert. Felix, wir haben in dieser Sendung hr-info das Interview immer eine Kiste dabei. Die mhm. hörst du hier schon klappern im Hintergrund. Und das ja. ist die hr-info Interview Box mit einer Überraschung für unsere Gäste. Die kannst du aus Berlin nicht öffnen. Ich mache das jetzt mal für dich.
1: Ja, sehr gerne.
0: Äh, hol was raus. Das äh, hörst du oder erkennst du aber nicht unbedingt. Das ist nämlich ein Apfelweinglas mit der typischen Struktur ah, ja. aus kleinen Rauten drumherum. Deshalb wird es auch Geripptes genannt. Trinkst du da gerne draus? Mhm. Ah Ja, sehr gerne. Ich bin totaler Apfelweintrinker.
1: Das ist ja quasi wie, wie Muttermilch für mich, wenn man so will. Also ich finde auch die, die Form tatsächlich schön oder ein interessantes Design ähm, was eben auch wieder ganz besonders ist und äh, speziell für die Region steht, was man jetzt so im Rest der Welt nicht findet.
0: Angeblich sollen diese Rauten dazu dienen, dass wenn man so die Hände so fettig hat von, dem, von der Fleischplatte oder vom äh, Rippchen oder was man dazu isst, dass einem das nicht mhm. aus der Hand rutscht.
1: Ja, die Oberkante steht dann dafür. Also die, da, wo die Rauten aufhören, so habe ich es ja mal gesagt bekommen, bis dahin muss man den Apfelwein voll machen und dann oben drauf, wenn es gespritzt ist, darf wirklich nur oben das Wasser rein. Also haben die Rauten auch noch so eine Anzeigefunktion, wenn man so will. Gutes Design? Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, wenn man unterschiedliche Funktionalitäten darin entdecken kann, ähm, es hat einen hohen Wiedererkennungswert, also es kommuniziert auch, äh, es macht was mit einem, wenn man das Glas sieht. Man denkt sofort an, an Geselligkeit, an Gemeinsamkeit, an die Bierbänke, die dann doch keine Bierbänke, sondern Apfelweinbänke sind natürlich. Also ich finde, wenn ein Design sowas in einem auslöst und trotzdem noch irgendwie eine Offenheit dafür hat, dass man es anders und neu interpretieren kann, dann ähm, ist es auf jeden Fall für mich ein gutes Design gewesen.
0: Du bist ja selbst vor allem Grafikdesigner, neben dem, was du wissenschaftlich äh, tust. Du hast ein Büro, das klang eben schon an mit dem Namen 069, Büro 069, weil du von einer eigenen Frankfurt-Offenbacher Ästhetik ausgehst. 069 ist ja die Vorwahl von beiden Städten. Mhm. Äh, ihr macht äh, Grafiken und Plakate unter anderem für die schirn -Kunsthalle, für Kulturveranstaltungen der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Was könnte das sein? Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, diese 069-Ästhetik. Wie hat dich äh, deine Herkunft geprägt bei dem, was du mhm. konkret designerisch machst?
1: Also mit meiner Designpartnerin Anna Pirot haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, dass dieses 069 irgendwie auch versinnbildlich, was wir gemeinsam machen. Wir sind beide auch gebürtige FrankfurterInnen. Ähm, bei mir kam dann natürlich noch diese interessante Konstellation mit Offenbach dazu. Und gerade, dass sich Offenbach und Frankfurt eine Vorwahl teilen, war dann für mich auch wieder so ein, so ein Anlass dafür, diese 069 zu nehmen und darin was Verbindendes zu sehen, ohne dass es gleich ineinander vermischt werden muss, sondern was Verbindendes im Sinne von der Kollaboration zu entdecken auch. Und das macht für mich nämlich auch diese 069-Ästhetik aus. Also, oder die Ästhetik des Designs in Frankfurt. Dass es viel Bewusstsein für den Wert von Zusammenarbeit gibt, für Kollaboration, für unterschiedliche Konstellationen, in denen man gemeinsam Dinge bewerkstelligen kann. Also, das zeichnet die Region wirklich äh, aus, aus meiner Erfahrung auch äh, in anderen Regionen. Und zugleich dann eben dieses Bewusstsein für das Besondere. Also, in Frankfurt, gerade in Frankfurt darf es natürlich auch schon mal schicker sein. Ähm, aber ohne, dass es jetzt gleich, ich weiß es nicht, Paris oder München wird, wo es dann wirklich nur noch schick ist, sondern in Frankfurt braucht es dieses gewisse Etwas, es braucht immer diesen Dreh, es braucht dieses Bewusstsein für das Besondere und darf nicht einfach nur schick sein und darf nicht einfach nur hip sein, sondern ähm, da kommt immer noch so ein Element von, von einem Bewusstsein für verschiedene Aspekte und Elemente, die zusammengebracht werden müssen, rein.
0: Das klingt relativ abstrakt. Gibt es irgendwas Konkretes, mhm. eine konkrete Formensprache? die sozusagen sich ähm, widerspiegelt. Also es gibt ja Leute, die machen, was weiß ich, wenn es Frankfurt symbolisieren soll, immer so ein bamble muster damit drauf oder so. Das meinst du wahrscheinlich nicht. Aber gibt es irgendwas, was, wo man sozusagen einer Form erkennen kann, dass es aus Frankfurt kommt?
1: Also ich muss ja immer, obwohl die, glaube ich, nicht direkt aus Frankfurt kommt, aber im Rahmen des neuen Frankfurts auch gestaltet wurde, an die Futura denken, die Schrift. Ähm, die wird tatsächlich auch von der Stadt Frankfurt noch als offizielle Schrift benutzt ähm, sozusagen im, im Erscheinungsbild der Stadt Frankfurt. Und die Futura hat für mich ähm, eben genau dieses Besondere, ist zwar eine, eine konstruierte Schrift, aber hat auch ganz viele interessante Rundungen drin und so einen ganz besonderen eigenen Charakter, den man eigentlich auch immer wieder erkennt, egal in welcher Form sie eingesetzt wird. Deswegen die Futura-Schrift, auch wenn sie wieder aus den 20ern ist, hat für mich so etwas ganz Besonderes äh, Frankfurt-mäßiges und lässt mich wirklich immer an Frankfurt denken.
0: Mhm. Du sagst, Designer haben auch einen ganz speziellen Optimismus. Sie glauben nämlich, sie könnten mit Design die Welt nicht nur gestalten, sondern auch verändern. Wie ist das bei dir? Gibt es etwas, womit du als Designer die Welt schon verändert hast?
1: Ja, ich glaube, so ein, so ein grundlegender Optimismus ist wirklich was, was die Gestaltungsdisziplinen alle auszeichnet. Und das ist auch irgendwie was, was man natürlich kritisch betrachten könnte. Ich bin ja nicht nur Designpraktiker, sondern auch Designtheoretiker und viele Dinge die sozusagen mit guten Intentionen entstanden sind, haben aber auch ganz schreckliche und verheerende Folgen. Und dennoch glaube ich, dass gerade dieser Optimismus was ist, was man den Designern nicht wegnehmen sollte, was sie antreibt und was irgendwie auch dazu führt, dass sich alles immer weiterentwickelt und verändert und vielleicht auch dann doch hoffentlich zum Besseren. Ich persönlich versuche, mich politisch zu positionieren, indem ich zum Beispiel in meiner Doktorarbeit den praktischen Teil war, dass ich jede Woche versucht habe, ein politisches Plakat zu gestalten, was am Ende dann nicht nur ein Plakat, sondern auch ein Post war. Aber das ist ja quasi das Gleiche. Und ähm, habe mich jede Woche dazu herausgefordert, eben in so einem Plakat Stellung zu beziehen oder meine eigene Haltung zu den Themen äh, zu hinterfragen und äh, dann auch wieder zu kommunizieren. Ähm, und das war was, wo ich glaube, was viele befreundete Designerinnen und Designer angestoßen hat, was mir auch dann gespiegelt wurde, dass das die ähm, auch irgendwie inspiriert hat, mehr darüber nachzudenken, welche, welche Rolle sie eigentlich dann in der Gesellschaft spielen. Und von daher habe ich vielleicht so ein ganz kleines bisschen äh, die Welt verbessert dann dadurch, wenn man so will.
0: Und ich habe den Eindruck, du machst das auch ein bisschen mit äh, deinem Style, mit äh, Klamotten. Du hast zum Beispiel auch mhm. T-Shirts äh, entworfen. Ähm, da gibt es eins, das ist ein ähm, normales weißes T-Shirt mit einer rosanen Schrift. Da steht Barbo drauf, aber in so einer Schrift, die kennt man irgendwo anders her. Was hat damit mhm. auf sich? Genau, das ist auch wieder was, was vielleicht typisch für Frankfurt ist. Also ja. Barbo für alle, die es nicht
1: wissen oder noch nicht kennen. Ähm, der Rapper Haftbefehl aus Offenbach hat einen ganz, ganz bekannten Song oder sein erster Song, mit dem er berühmt geworden ist, Chabos, Wissen, wer der Baro ist. Und der Barbo ist natürlich der, der Gangsterboss, der, ähm, der große Macker. Ähm, und ich habe das, dieses Wort dann genommen und ähm, in einem Typografieprojekt drüber nachgedacht, irgendwie klingt das doch wie die männliche Form von Barbie, dieser Barbo, Und habe dann einfach das Wort Barbo in der bekannten Schrift von der Barbie Puppe gesetzt. Und da treffen dann wirklich interessante, also das ist wieder so ein interessanter Kontrast, wenn das aufeinander trifft, also der Inhalt, die, die Botschaft, die kommuniziert wird, der Barbu, aber gleichzeitig kommt dann eine spannende Form hinzu, die Barbie Schrift, die dann einen Einfluss darauf hat, wie, was der Inhalt dann ist. Also es ist natürlich jetzt nicht mehr nur das Wort Barbu, sondern durch das Design, was für diesen Inhalt gefunden wurde, wird es gebrochen und wird es irgendwie nochmal interessanter und wird es komplexer. Und fordert dann natürlich auch wieder dazu auf, nochmal neu darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich der Barbo dafür ein Begriff ist. Oder es fordert auch alle Barbos da draußen auf, darüber nachzudenken, vielleicht welche weiblichen
0: Aspekte sie dann auch in sich entdecken können. Die Barbie in sich entdecken. Und wenn genau. man wenn man auf dein Insta-Profil schaut, dann sieht man auch öfter mal Bilder von dir. Du bist ein, ein junger, ähm, bärtiger, sehr muskulöser Mann. Ähm, mhm. der aber auch gern mal rosa trägt, Blümchen trägt, also so Konzepte von Männlichkeit, die stellst du auch in Frage mit mit Design letztlich, oder?
1: Mhm. Also ich bin ähm, in meiner theoretischen Arbeit setze ich mich auch viel mit Queer Theory auseinander, also mit der Dekonstruktion von Geschlechternormen im Design. Also warum muss jetzt alles pink sein, was für Frauen ist? Warum ist alles blau, was für Männer ist? Warum assoziieren wir weiche Oberflächen oder samtige Oberflächen automatisch mit Weiblichkeit und warum haben Männer, also das absurdeste Produkt, was ich da kenne, ist der ähm, Q-Tip für Männer, der zum Ohren sauber machen mit so Stahloptik hinten dran und besonders effizient und damit kriegst du die Ohren richtig sauber und ähm, im Design ist es natürlich spannend genau diese Konstruktion von Gender äh, zu hinterfragen und darauf hinzuweisen, dass man sie eben auch ganz anders designen könnte. Deswegen setze ich mich selbst auch oder in meiner eigenen Person äh, mit sowas wie queerer Männlichkeit auseinander, ähm, weil ich eben auch für mich selber hinterfrage, was bedeutet es eigentlich, ein Mann zu sein, was ist männlich, was ist Männlichkeit ähm, und wie kann man das ähm, neu definieren, anders gestalten und anders gestalten so, dass es eben nicht wieder in so patriarchale Strukturen endet, die dann immer den Mann als den Macher nach oben setzen und alles andere ihm unterordnen sondern auch eine gewisse Offenheit, eine gewisse Porosität in diese Männlichkeit eintragen. Oder vielleicht eine gewisse Zartheit vielleicht auch.
0: Sagt der Designer Felix Kosok. Er ist Designwissenschaftler, Grafikdesigner und engagiert sich für die Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main als World Design Capital im Jahr 2026. Also wir haben schon einen Eindruck davon gekriegt, wie auch in dem, was du auch ganz persönlich machst und entwirfst, eine Veränderung der Welt oder neue Visionen äh, in Design drinstecken können. Ähm, jetzt ist ja diese Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main als World Design Capital verbunden. Das haben wir am Anfang kurz erwähnt mit dem Motto Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Also es geht irgendwie darum, Umgebungen, Atmosphären zu schaffen, in denen Demokratie gedeiht und in denen gutes Leben gedeiht. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Was kann Design zur Demokratie beitragen, Vielleicht kannst du es irgendwie ganz knapp sagen, obwohl du über dieses Thema deine Doktorarbeit geschrieben hast. Das ist tatsächlich schwer, weil ich, das steckt tatsächlich in allen
1: Designen drin, meiner Meinung nach. Also in allen designten Strukturen, in allen designten Rahmungen unseres Alltags, die unsere Lebensformen bestimmen, gibt es immer das Potenzial, dass die Dinge auch ganz anders gestaltet werden könnten, als sie gerade sind. Und ähm, das ist ein Potenzial, was ich in allem Design entdecken kann. Äh, die Möglichkeit dafür, äh, die Dinge besser zu gestalten oder anders zu gestalten erstmal überhaupt. Ähm, ich kann tatsächlich nur ein Beispiel geben für ganz schlechtes Design, was die Demokratie beeinflusst hat. Und vielleicht wird es daran auch deutlich, dass das wirklich der Teufel da im Detail steckt oder die, die Demokratie im Detail steckt. Ähm, und zwar ist das der sogenannte Butterfly-Wahlzettel, ähm, der damals in Florida bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten verwendet wurde, Al Gore gegen George Bush. Und dieser Wahlzettel wurde damals von einer Wahlhelferin, also von einer Amateurin, gestaltet, die dachte, sie macht das ganz praktisch irgendwie in so einem Layout, was so hin und her springt. Ähm, genau dieses Layout, also dieses ähm, leider schlechte Layout, hatte dann tatsächlich dazu geführt, dass ähm, der dritte Kandidat im Rennen, ein freier Kandidat, signifikant mehr Stimmen bekommen hat, als das vorher sozusagen prognostiziert worden war und Al Gore im Vergleich viel weniger Stimmen, weil eben dieses Layout irreführend war, weil man bestimmte Wählergruppen eben anhand dieses Layouts dachten, sie geben jetzt ihre Stimme für Al Gore ab, aber haben dann tatsächlich für einen ganz anderen Kandidaten gestimmt. Und wenn man so will, oder das ist jetzt die steile These, die da drin steckt, äh, war eben gerade Florida der ausschlaggebende Staat bei dieser Wahl. Wurde ja auch ins Unendliche dann durch Gerichtsverfahren weitergezogen. Aber wenn man so will, hat eigentlich George Bush damals die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten durch schlechtes Design gewonnen. Also Design hatte da eine ganz maßgebliche Rolle gespielt. Und das ist wirklich... In so einem Detailobjekt wie einem Wahlzettel entdeckt man schon zum einen, also Design hat diese funktionale Seite für die Demokratie, wo es ähm, demokratische Institutionen und Prozesse einfach verbessern kann, zugänglicher machen kann, ähm, partizipativer gestalten kann und zugleich hat Design dann auch immer noch das Potenzial, offen zu legen, dass diese Dinge gestaltet worden sind, dass sie auch anders gestaltet werden können, dass sie uns alle angehen, dass wir auch alle eine Meinung dazu haben sollten, wie die gestaltet worden sind und dass wir sie eben gemeinsam auch besser gestalten können. Und das ist wirklich in so kleinen Detaildingen wie einem Wahlzettel schon drinne.
0: Und es geht natürlich auch um öffentliche Räume, in denen Menschen zusammenkommen und miteinander das leben können, was Demokratie bedeutet, nämlich Meinungsstreit und gemeinsam Ideen und Perspektiven entwickeln. Und genau das soll jetzt zum Auftakt dieser Bewerbung von Frankfurt und der Rhein-Main-Region als World Design Capital ganz praktisch umgesetzt werden, ab sofort auf der Straße an verschiedenen Orten im Rhein-Main-Gebiet mit einem Fahrzeug, was da rumfährt und was an diesen Orten die Möglichkeit bietet, miteinander auszutauschen. Was soll da passieren? Was versprichst du dir davon? Was ist sozusagen dein, dein Wunsch, was, was da an demokratischen Prozessen angeregt wird?
1: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass ähm, Designprojekte, die eben für die Demokratie äh, Dinge verbessern wollen, ähm, überhaupt in die Öffentlichkeit getragen werden. Das ist ja Teil dieser Tour. Aber auch, ähm, dass dieses Verständnis oder dieses Bewusstsein für die Gestaltbarkeit unserer Welt einer breiten Öffentlichkeit zugänglicher wird, weil genau an diesem Bewusstsein ganz viel Handlungspotenzial dran hängt oder die die Erfahrung von eigener Selbstwirksamkeit ähm, durch Design. Und ähm, das fängt schon damit an, dass man so Fragen in den Raum wirft, in den öffentlichen Raum, die dazu anregen, anders äh, über, über den öffentlichen Raum nachzudenken. Also die Frage, was wäre, wenn wir den öffentlichen Raum als Garten verstehen würden? Wie müsste dann eigentlich das Design aussehen? Wie müssten wir gemeinsam diesen öffentlichen Raum pflegen. Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Fähigkeit von Designerinnen und Designern, eben anders an die Dinge heranzugehen, eine kreative Perspektive einzunehmen und die Dinge ganz neu zu denken. Das ist aber eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, die noch viel mehr in der Gesellschaft verbreitert werden müsste. Also dass wirklich jeder und jede für sich selber entdecken kann, dass genau diese Herangehensweise an den öffentlichen Raum oder an Dinge, die uns alle angehen, von uns allen gefragt ist. Und dass wir da alle auch eine Stimme haben bei und dass wir eigentlich alle, zu so einer Art Designerin und Designer werden müssen, wenn es um unsere Demokratie und den geteilten gemeinsamen Raum geht. Das erhoffe ich mir davon.
0: Mhm. Aber nicht mehr der Designer oder die Designerin als einsames Genie in irgendeinem Studio, was da vor sich hin äh, Ideen ausbrütet, sondern als ein gemeinschaftlicher Prozess.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das... Design-Genie hat es, glaube ich, sowieso noch nie gegeben. Also auch Walter Gropius und das Bauhaus. Ähm, diese quadratischen Bauweisen waren stark von japanischen Tatami-Matten inspiriert. Also selbst da sind das immer nur Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen. Ähm, da gibt es dann sowas wie vielleicht intergenerationale oder interkulturelle Partizipation bereits da schon. Also von daher ähm, ist es auf jeden Fall ein Mythos, den wir loswerden müssen im Design, dass es da den einzigen und allein allwissenden Designer gibt, ist ja auch meistens ein Mann dann gewesen, der für alle anderen entscheidet, wie es gemacht werden soll. Das müssen wir auf jeden Fall hinter uns lassen.
0: Diese Idee, gemeinsam zu gestalten, Design for Democracy, die kommt in einer Zeit, wo die Skepsis gegenüber der Demokratie sich ausbreitet. Das hat mit den Krisen zu tun, die wir erleben, Pandemie, Klimakatastrophe, der Krieg in Europa. Auch die äh, sozialen Folgen, die das mutmaßlich haben wird und äh, wo manche jetzt schon vor einem heißen Herbst warnen. Ist das äh, aus deiner Sicht überhaupt eine gute Zeit für Workshops, für solche demokratischen Beteiligungsprozesse auf der Straße? Also wer kann sich davon angesprochen fühlen und für was kann das wirklich ein Forum sein? Das ist natürlich
1: immer die große Herausforderung bei solchen Prozessen, dass man nicht nur die üblichen Verdächtigen erreicht, die ähm, sich schon darüber bewusst sind, dass diese Dinge eben uns alle angehen, sondern dass man, und das ist auch die Bestrebung dieser Tour, wirklich versucht, äh, in Höchst, ist ja auch ein Stopp, auf dem Marktplatz, irgendwie ähm, Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die sich jetzt eher nicht so sehr angesprochen fühlen bei vielen Dingen, wenn es politisch wird. Tatsächlich, glaube ich, ist es genau die richtige Zeit, weil all diese Probleme können auch dazu führen oder führen tatsächlich ja dazu, dass man denkt, okay, was was kann ich eigentlich hier klein in Frankfurt oder in der Rhein-Main-Region bewirken? Die Probleme unseres Planeten sind irgendwie planetar, die Entscheidungen werden global von irgendwelchen großen Firmen und Machern getroffen und die nationalen Regierungen sind da sowieso hilflos dagegen. Aber genau diese Perspektive muss man eigentlich umkehren und sagen, genau das Regionale, genau das, was hier vor Ort passiert, hat einen Einfluss auf die globale Ebene, auf die globale Dimension und die planetaren Krisen, denen wir äh, gegenüberstehen, können eben auch nur gelöst werden, wenn wir hier in der Region ähm, sie gemeinsam angehen. Ähm, deswegen finde ich, ist es genau die richtige Zeit, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir alle teilhaben an der Gesellschaft, dass wir alle teilhaben an der Ausgestaltung unserer Gesellschaft und an der Ausgestaltung unserer Lebensform und dass wir das tatsächlich auch gemeinsam machen müssen, um Dinge zu verändern, um Dinge zu bewegen und auch irgendwie Auswirkungen zu haben auf die globale Dimension dieser Probleme.
0: Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Unter diesem Motto ist ab sofort dieses feuerrote Mitmachauto im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Von Geisenheim bis Hanau, von Friedrichsdorf bis Darmstadt. Und der Abschluss ist dann am 21. bis 23. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse. Das Ganze als Auftakt der Bewerbung von Frankfurt und der Rhein-Main-Region als World Design Capital 2026. Der Designer Felix Kosok ist im Kuratorium dabei und engagiert sich für diese Bewerbung. Er stammt aus Frankfurt, hat das Büro 069 für Grafikdesign und unterrichtet Designtheorie in Berlin. Felix, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch in High Info das Interview.
1: Ja, vielen Dank auch. Und ich hoffe natürlich, dass äh, möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer dann am 4. Oktober zum Stopp in Frankfurt kommen, den ich ähm, für den Deutschen Designer-Club, wo ich auch noch im Vorstand bin, bespielen werde. Da wird es äh, auch wieder um eine Diskussion von diesen genau diesen Themen gehen. Was bedeutet eigentlich Design für die Demokratie?
0: Und die ganzen Termine gibt es auch bei designfrm.de. Das ist die Webseite dieser Bewerbung Frankfurt und Rhein-Main als World Design Capital. Dankeschön. das war hr-info, das Interview. Den Podcast zur Sendung gibt es fast überall bei Spotify, in der ARD Audiothek und wo immer Sie gute Podcasts hören. Mein Name ist Christoph Schäffer.